0: Das ist
1: das provisorische Intro von Erik und Luca, den Murmelnden Murmeltieren.
0: Heyo. Jetzt fühle ich mich geknechtet.
1: <lacht> Hallo, <lacht> ja, äh, wir sind Murmelt Murmeltiere, mein Name ist Luca. Mein Name ist Erik. Und äh, wir sind wieder da und reden heute wie schon lange angekündigt über Serien, die jetzt auch schon ein bisschen länger fertig sind. Aber das hat uns ein bisschen Zeit gegeben, darüber nachzudenken und wir haben es zeitlich auch einfach vorher nicht geschafft. Aber beginnen wollen wir natürlich mit äh, Entweder-Oder-Fragen, außer du hast vorher noch irgendwas anderes zu ergänzen. Nö. Perfekt.
0: Soll ich anfangen? Ja. Also ich habe heute meine Entweder-Oder-Frage ohne Wortwitz. Ist tatsächlich aber, naja, egal. Ähm, würdest du gern nicht mehr schreiben oder nicht mehr lesen können? Also generell. Du kannst also, nicht mehr, egal in wow. welcher Sprache, egal, du kannst einfach entweder nichts mehr aufschreiben oder du kannst nichts mehr lesen. Das ist unrealistisch, weil wenn man schreiben kann, kann ja, man ja, vermutlich bin, auch lesen. Aber wir so gehen davon aus, dass es halt zwei komplett separate Dinge wären und du könntest nur noch eins davon.
1: Wäre halt richtig doof, wenn ich Sachen aufschreiben könnte und sie aber später gar nicht mehr lesen könnte. Das wäre <lacht> halt schon doof. Also prinzipiell müsste ich dann erstmal eine neue Berufswahl treffen. Weil egal, was von beidem ich nicht mehr kann, Lehrer wird ein bisschen schwierig. Ja. Und, boah, ich schreibe gerne, aber ich glaube, ich hätte keinen Spaß am Schreiben mehr, wenn ich es nicht lesen könnte, weil das macht es mir halt auch nicht mehr möglich, Sachen zu überarbeiten und so. Das müsste dir halt jemand
0: vorlesen, der neben dir sitzt dann. Ja, und
1: dann müsste ich es so überarbeiten. Nee, ich glaube, ich würde dann halt nicht mehr schreiben können und also ich glaube, ich lese schon noch mal mehr im Leben, als ich schreibe. Es gibt natürlich Angelegenheiten, wo es dann auch ein bisschen doof wird. Also ich könnte auch keine Verträge mehr unterschreiben und so den ganzen Kram. Das kann ich ja auch nicht Ja klar, alles du kannst aber so drei X machen, wie die Königin-Mitteleiter. Nee, ich kann nicht mehr schreiben.
0: Naja, die Könige Mittelalter konnten auch nicht schreiben und die haben unterschrieben.
1: Ja, weiß aber nicht, ob das dann gilt. Also wahrscheinlich nee, es ging mir eher so, um Wörter
0: aufzuschreiben. <lacht> also du kannst von mir aus auch noch eine Mathe, Matheformel aufschreiben. Das sind ja keine Wörter.
1: Okay, aber ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendein wichtiges Formular auszufüllen habe, wo ich Sachen eintragen muss, wie Geburtsdatum, Name, Kontonummer, das könnte ich noch oder das geht auch nicht mehr?
0: Das ist eine Grauzone. Weil das ist Weiß halt nicht. in Deutschland... Ich habe eher so daran gedacht, was halt Kinder... Also bevor aber Kinder warum, ich schreiben Ich kann aber auch, kann. auch
1: nicht mehr digital schreiben, ne? Also ich kann wirklich gar nicht mehr schreiben. Nee. Ich kann auch nee. nicht mehr digital schreiben. Boah, okay. Weil das macht halt... also ich würde sagen, es ist halt beides super schwierig, durchs Leben zu kommen. Also, egal was von beidem nicht mehr kann. Und ich halte ehrlich gesagt das ohne Hilfe auch für komplett unmöglich, da vernünftig durchs Leben zu kommen. Ja, also weil vermutlich. Die deutsche Bürokratie ist schon sehr auf Lesen und Schreiben setzen, wenn ich halt nicht mal mehr, keine Ahnung, Postbank oder so schreiben kann. Oder andere Banken, Sparkasse, Volksbank, äh, Ingdiba, DKB. Ähm, Deutsche Bank. Deutsche Bank. Es gibt viele Banken. Commerzbank Arena.
0: Die es nicht mehr.
1: Deutscher Bankpark.
0: Deutscher Bankpark. Deutsche Parkbank. Deutsche Bankpark. <lacht> Deutsche
1: äh. Parkbank. <lacht> 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 ja, aber nee, ich glaube, ich würde trotzdem eher auf Schreiben verzichten, weil ich dann doch glaube ich mehr lese, als ich schreibe im Leben. Aber ich finde es eine sehr schwierige Frage. Ich
0: finde es auch super schwierig, aber ich würde auch eher aufs Schreiben verzichten, weil wenn du so gar nichts mehr lesen kannst, also du bist halt einfach, du läufst halt einfach auch gefühlt so blind durch die Welt. Du, keine Ahnung, du stehst irgendwo im Rewe und kannst nicht lesen, was du da kaufst, so wenn du es halt nicht vom Aussehen erkennen kannst. Du stehst, keine Ahnung, du stehst an einer Straße und weißt nicht, wie diese Straße heißt. Du kommst in eine Stadt rein und weißt nicht, wie diese Stadt heißt. du Keine Ahnung, du guckst ein Buch an und siehst einfach nur Buchstaben, die du nicht zuordnen kannst, wie ein kleines Kind. Okay, ja
1: meine Frage meine Frage ist ein bisschen themenbezogen, aber hat auch keinen Wortwitz. Die Frage mit Wortwitz äh, hat es nicht in die Aufnahme geschafft. Ähm, meine Frage ist, würdest du lieber ähm, zur Musik von Ed Sheeran durch äh, Königsmund äh, spazieren oder zu Black Metal nach Mordor so Ey,
0: <lacht> Da, da brauche ich, ja brauch ich keine Sekunde zu überlegen. Amon Amarv, ich würde einfach direkt zum Schicksalsberg... Also Königsmund ist vielleicht ein bisschen schöner so als Mordor, aber <lacht> also ähm, die, halt die Tour ist geplant. ja auch schon geplant. Also die, ja, die Tour okay. zum Schicksalsberg, der ja im Elbischen noch Amon Amarth heißt, so wie die Band. Also die Band hat sich danach benannt, aber ist egal. Einfach mit... Echt nicht andersrum. <lacht> Bist du sicher? Ja. Tolkien hat, äh, hat äh, den Schicksalsberg nach Amon Amarth benannt, weil so ein großer... Ich weiß gar nicht, ob Amon Amarth eine Black Metal Band ist. Nee, ich glaube eher eine...
1: Metal-Band. <lacht> Irgendein Metal, ja. ja, nee. Also ich finde Edschild-Musik schon auch okay, aber. Ja, der hat du... ja mein Game of Thrones mitgespielt, deswegen fand ich was. Ah, das passend. wusste ich nicht. Ja, der hat so einen Typen der hat sogar gesungen in einer Folge, hm. in der er mitgespielt hat. Der hat einen Soldaten von den Lannisters, glaube ich, gespielt.
0: Ah. Die Frage ist, welcher Metal hat in <lacht> der, der Ringe mitgespielt? <lacht> Hast du die Orks mal gesehen? Das sind alles Mettler. Waldreck ist auch der größte Mettler. Also dazu komme ich später. Nee, ich würde ich würd zum Schicksalsberg marschieren mit ähm, keine Ahnung, Black Metal. Mir fällt keine Black Metal Band da ein, spontan. Black
1: Metal, Victor und Stockbrot. Bl
0: Exakt, das ist meine Tour zum Schicksalsberg und Kutten.
1: B BVS. Black Metal, Victor. Victor. BVS ist ja. auch Batman wie Superman. Ah, ich dachte oder Berliner Verkehrsgesellschaft aber das BVG. Das BVG, ja. Die die gute Welt der BVG. Ja, ich würde auf jeden Fall mit euch mitziehen. Ja, gerne. Ähm, also, ganz ehrlich, die Frage bei ist mir gar nicht so sehr wegen Musik, sondern halt primär wegen der Welt. Und ich glaube, ich finde die Welt von Herr der Ringe, no front, an die Welt von Game of Thrones. Aber Game of Thrones ist halt schon so eine richtig ekelhaft dreckige Mittelalterwelt. Und irgendwie hat äh, die, hat Mittelerde irgendwie was idyllischeres. Selbst die Sachen, die, also ich finde selbst Mordor, was halt wirklich für das Böse und die Hölle steht, wirkt an Teilen idyllischer als das Flohloch in Königsmund. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht so tief drin in der Game of Thrones-Lore. Flohloch ist das, wo sich zum Beispiel die Kinder geprügelt haben mit dem... Ah! Also das ist da, wo die... Das ist so der, der, der Abschaum... Warte, wie heißt das in Englisch, Königsmund? Königsmund ist, äh, Kings Landing, Landing, ja, King's paar, Landing ja. und Das ist da.
0: eher ja, jetzt weiß ich, wo wir, ja. Genau. Jetzt kann ich besser zuordnen. Okay, ja, ist klar. Ja, äh, die Frage ist: Laufen wir durch Mordor oder laufen wir durch die Southlands?
1: Kommt drauf an, wo, <lacht> wo wir uns in der PowerPoint-Präsentation <lacht> befinden. Genau. Nee, okay. Ähm, ja, wir haben beide Serien, beide großen Serien, groß angekündigten Serien, Rings of Power und House of the Dragon gesehen. Ähm, parallel, weil sie irgendwie auch parallel liefen. Also es ist eh irgendwie ein sehr serienintensives Jahr und kein so filmintensives Jahr. Aber jetzt ist gerade, also es gibt jetzt noch eine Serie, die wir jetzt noch sehr aktiv gucken. Und ansonsten ist es vielleicht eher dann demnächst Serien nachholen oder auch mal wieder für einen Film ins Kino gehen. Aber die letzten Monate standen ganz im Zeichen von Serien. Und zwar genau eben diesen beiden, die auch zwei der wahrscheinlich größten Fantasy-Werke unserer Zeit ähm, behandeln. Wir hatten ja schon einmal kurz drüber geredet, wie sehr wir uns drauf freuen aufgrund der hype -Liste. Damals haben wir beide eher mit Skepsis bzw. einer Bayern-München-Meisterschaft auf Rings of Power geguckt. <lacht> Stimmt. Und bei House of the Dragon waren wir, ähm, hast du halt, was du überhaupt nicht gehypt, weil du dich überhaupt nicht mehr im Universum auskanntest und ich war relativ hoch gehypt.
0: Mhm. Lass uns mit Rings of Power
1: anfangen. Lass uns haben. vielleicht mit Rings of Power anfangen, ja. Ja. Genau.
0: Ja, Rings of Power, keine Ahnung. Ich bin. Ach, ich weiß nicht. Die Wollen Serie.
1: wir vielleicht erstmal ein bisschen mit was Positivem anfangen? Denn, okay,
0: ja, ja, äh, ja wir, wir fangen mit was Gute an. Es gab auch gute, also es gab auch gute Dinge in dieser Serie. Die Serie und, war nicht nur schlecht.
1: Und ich will ganz am Anfang, ich habe damals nach dem Trailer und damals, glaube ich, auch in unserer Halbprognose, habe ich gesagt, boah, ich habe Angst, dass das richtig beschissen aussieht. Und das ist nicht das Problem von Rings of Power gewesen. Nee. Also es gibt Stellen, die nicht so gut aussahen, aber es ist nichts, was dieser Serie jetzt wirklich, also was Teil dieser Serie ist, dass sie schlecht aussieht. Es gibt nee. viele Sachen, die richtig toll aussahen. Ja. Ähm, Numenor, Numenor, an sich. Äh, Moria, das waren wirklich, ähm, die sahen richtig, richtig gut aus. Also die visuell war die Welt Salinor, hat man auch kurz Balinor, am Anfang ja.
0: gesehen. Das hat man ja vorher auch noch nie irgendwie gesehen. Region,
1: auch. das was man davon gesehen hat, ja. war ich auch ganz cool. Ist. Also es ist echt ganz schön eingefangen gewesen. Ja, das finde ich auch. Also gut aus. Also da hatte ich auch gedacht,
0: na ah, vielleicht sieht es nicht so gut aus. Aber vor allem äh, im Vergleich zu Hobbit, die Filme, die ja jetzt quasi als letztes aus diesem Universum rauskamen sozusagen, sieht es echt gut aus. Gut, Hobbit, das ist auch nochmal eine andere Geschichte, da will ich jetzt nicht so viel drüber reden, aber es sieht, ich fand auch, die zu sagen wir mal, 95% sah die Serie wirklich gut aus. Es gab so ein ja. paar Stellen, ja. vielleicht auch 98%. Es gab so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, oh, naja, aber, aber ich ist auch immer noch eine Serie so. Also genau. Ist jetzt aber eine
1: sehr teure Serie, wahrscheinlich eine der teuersten Serien aller Zeiten. Ja, auch wieder war aber gerade das ist so ein Punkt, wo ich auch sagen würde, da visuell muss sie sich nicht vor äh, House of the Dragon verstecken. Nee, voll nicht. Also da hat sie in manchen Sachen sogar
0: vor Nase vorn. Ja. Also vor allem so Wasserszenen, Wasser die Szenen auf dem Boot, die sehen deutlich besser ja. aus. Also es gab ja bei Game of Thrones äh, Es ist natürlich
1: Dragon. dieser ähm, cleane Look, dieser sehr cleane Fantasy Look, aber den hat ja eigentlich auch Herr der Ringe schon. Also es sieht halt sehr sehr Fantasy aus, so High Fantasy, nicht so es sieht nicht ja. mittelalterlich aus oder so, sondern es sieht schon sehr High Fantasy aus. Aber es aus. passt halt, aber es passt auch. zu dieser Welt so. Also genau. das ist nichts, was äh, in dem Fall schlecht aussieht, sondern es ist halt wirklich ein Look. Ähm,
0: und es genau ist den. ja auch eine Zeit, in der es eigentlich in Mittelerde ja auch relativ gut ist. Also da ist ja Sauron das erste Mal besiegt und so. Das ist ja eigentlich eine Zeit, in der es Mittelerde relativ gut geht. So also das ist jetzt nicht so eine Zeit, die von Bösen dominiert wäre. Dass es da halt alles so Dreckig während sein müsste oder so.
1: Ja. Oh, was gibt's noch an positiven Sachen? Es gibt. Durin. Durin, Durin und Elrond.
0: Durin und Elrond. Durin das und Elrond waren die, die coolsten in der Serie. Also Elrond weiß ich gar nicht so sehr, es äh, fand ich am Anfang. Aber im Zusammenhang, also im Zusammenspiel mit Durin dem fünften. Vierten, aber ich dachte, der, der, der,
1: ist der Vater nicht Durin der Vierte? Ich dachte, der Vater wäre der Dritte.
0: Kann auch sein, egal. Stimmt, das ist, glaube ich, Durin der Vierte. Obwohl es eigentlich auch, das stimmt ja eigentlich auch nicht, weil eigentlich also, kann ja man nur einen Durin geben, aber das ignorieren wir mal. Genau, also
1: ich glaube, wir werden auch jetzt nicht zu sehr auf Lore-Sachen eingehen. Da gibt es ja. Sachen, die uns ein bisschen gestört haben. Wenn es was Extremes ist, gehen wir mal drauf ja. ein aber primär wollen wir jetzt wirklich die ja, Serie dass die Frau von Durin
0: jetzt kein Bart hat finde ich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm die also sie an sich die Geschichte mit den Zwergen die war relativ also die fand ich cool weil die so eine sehr coole Dynamik hatten auch Durin und sein Vater also die beiden Durins quasi und so dieses ganze diese ganze Beziehung einfach zwischen den beiden das war schon das war schon sehr schön mit anzusehen und der Akzent von den Zwergen ja.
1: Das, das waren auch mit die am coolsten geschriebenen Dialoge, weil die halt ja sehr natürlich gewirkt haben. Also das hat alles wirklich sehr passend gewirkt. Freundschaften sind, finde ich, eh so etwas, was diese Welt von Mittelerde und Herr der Ringe mhm. schon immer sehr gut hinbekommen hat, Freundschaften darzustellen. Sowohl in den Büchern als auch in den Filmen. Liebesbeziehungen ja. jetzt nicht so unbedingt, aber was Freundschaften zwischen Männern angeht, gibt es, finde ich, wenig Universen, die das auf diese Art und Weise verkörpern können. Ja, voll. Also können, wie, äh, Und das ist nun mal was, seien was, wir mal ganz ehrlich, was auch echt popkulturell gar nicht so häufig so im Mittelpunkt nee. steht, Männerfreundschaften. Und zwar nicht so wie, wir treffen uns mal zum Saufen und zum Sport gucken oder so dieses klischeehafte Männerfreundschaften, sondern das sind Männerfreundschaften, die offen die Liebe, die sie füreinander haben, zeigen, und das schafft gerade bei Durin und Elrond auch diese Serie
0: sehr gut. Ja, sonst fällt mir jetzt, glaube ich, in der Serie kein Beispiel ein. Aber die zwei, die sind schon, ah, die haben es schon sehr cool gemacht. Ja, also die fanden, die fand ich schon sehr cool. So, was fand ich noch cool? Ah, Numenor. Also die Storyline nicht so sehr, aber wie Numenor aussah und so. Sah, ja. Aber wir haben ja schon ein bisschen über das Optische gesprochen. Also Numinor an sich sah cool aus. Man hat so ein bisschen gemerkt, dieser Konflikt, der sich in Numinor anbahnt, der ja dann zu was führt. Ich will jetzt nicht spoilern, was danach irgendwann passiert. Aber no. Und auch Elendil hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Elendil
1: mochte ich auch sehr gerne. Insgesamt ja. bei Charakter. Ich mag, mochte eigentlich auch äh, Miriel. Ja. Die war auch echt ganz cool. Dann
0: Halbrand war relativ cool, bis irgendwann relativ offensichtlich war, was halt mit ihm passiert. Ja. Weil sonst, also an sich fand ich ihn auch ganz, also er war halt irgendwie interessant, aber dann irgendwann nach gefühlten zwei Folgen wusste man halt, ja, oder also war es relativ Halbbrand offensichtlich. Halbrand war
1: relativ klar, wie er, wer er ist. Ja. Der, der große geheime Twist am Ende war, finde ich, nicht sonderlich geheim. Nee. Ähm, aber gut, das ist halt... Auf der, auf der anderen Seite, wenn man es eben zu geheim macht, dann sitzen vielleicht zu viele Leute am Ende da und sagen, hey was soll das so? Ja, also, kommt wenn das, man die, Nichts, ja. das ist Nichts. Gerade beim Seriengucken ist es nun mal noch so, dass, glaube ich, viele Leute halt Serien nicht so mit voller Aufmerksamkeit gucken, und dann fällt es vielleicht nicht so auf. Wenn man die Serie aufmerksam guckt, dann merkt man schon relativ früh, wer zwei Charaktere, die in der letzten Folge als großer Twist, werden zwei Charaktere enthüllt. Das ist, wenn man die Serie aufmerksam guckt, keine so große Enthüllung,
0: ja. um ehrlich zu sein. Und wenn man halt sich auch auskennt
1: damit, also wenn
0: man zum ja. Beispiel weiß, wenn man Herr der dass Ringe Sauron hat, wenn man ein ja. Schmied ist oder so, dann
1: genau. fällt einem das dass schon auf. Dass er sich nicht in Personen verwandt, also dass er verschiedene genau. Gestalten annehmen kann, genau. wollte ähm, Wenig auch, wenn wir bei Charakteren sind, die sehr gut waren, Ada. Ada, genau, das wollte ich auch gerade sagen, den fand ich auch sehr cool, den fand ich auch irgendwie
0: interessant und der war so ein bisschen, ich finde, also nachdem ich ja jetzt auch Herr der Ringe gelesen habe, finde ich, und auch Hobbit wieder gelesen habe, ist mir das mal wieder aufgefallen. Die Orks an sich sind ja in den Büchern gar nicht so böse irgendwie. Man, die nee, das wären, ist
1: ein eigenes Volk. Das halt ist halt ein eigenes
0: Volk. Das hat vielleicht die Tendenz, böse zu sein und sich mal gegenseitig abzuschlachten und so. Aber die leiden ja auch unter Sauron. In, ja. in Hobbit greifen die, Zwer greifen die halt die Zwerge an, die Orks, weil die deren König getötet haben. So. Dann verfolgen die. Die sind halt sauer. so. Und in Herr der Ringe werden die halt von Sauron quasi gezwungen, für die zu arbeiten. Oder halt von Saruman. Also die Uruk heißt mal ein bisschen was anderes. aber Und in der Serie wurden die auch wieder so ein bisschen menschlicher gemacht, sage ich mhm. mal. Weil die Filme schaffen das irgendwie nicht so gut. Weil da sind die nee. Orks, also vor allem in Hobbit, sind die Orks schon das Böse und wollen einfach nur ja, Thorin also umbringen.
1: In, auch in Herr der Ringe sind sie schon sehr böse. Ja. So und sind einfach
0: böse und bringen genau um. Genauso wie die Menschen, die mit Sauron zusammenkämpfen. Und
1: der Charakter Ada ist eben auch deswegen so interessant, weil er ist super verständlich in dem, was er tut. Ja. Also man kann sehr gut nachvollziehen, wieso er so handelt, wie er handelt. Die Art und Weise ist dann vielleicht natürlich eher ein bisschen böse, in Anführungszeichen, aber warum er das Ganze tut, das ist, ist super verständlich und macht ihn zu einem super interessanten Charakter. Und er ist auch einfach super gespielt, so ja. muss man auch sagen. So, gerade was, also vermutlich eine der neben Durin vielleicht die beste schauspielerische Leistung in der Serie. Ja. Sagen. so jetzt haben wir einiges an positiven ja, Sachen aufgelistet. Ich habe ob
0: mir noch was einfällt, aber
1: vermutlich nicht. Die Musik fand ich an vielen Stellen cool. Ja, die gut. Musik war cool, die war an vielen Stellen sehr passend. Es gab glaube ich, ein- oder zweimal, also es gibt auch Stellen, wo Lieder gesungen werden. Mhm. Oh, das,
0: das im in der letzten Folge, das gesungene Ringgedicht, das fand ich sehr cool. Das ist
1: sehr cool, als äh, dann, als die Frau von Durin, äh, oh, wie heißt sie, irgendwas mit, ähm, Ja, ich weiß gerade nicht, aber als nicht die drauf. singt, um die Männer zu befreien, die verschüttet worden sind, ist es, glaube ich, des deswegen singen doch die Frauen hm, da. Ich glaub, ja. Und das sieht man auch erst, und dann gibt es eine Schnittmontage da, also auch Musik, sehr gut. Ja. Yeah. Ähm, genau. Also das Drumherum wirklich in, an sehr vielen Stellen sehr gut. Und die Voraussetzung für die Serie, ganz im Gegensatz zu dem, was ich nach dem Trailer dachte, eigentlich wirklich gut. Mm -hmm. Und dann kommen halt...
0: Die Haarfüßens.
1: <lacht> Wobei ich auch da nicht sagen würde, dass das das größte Problem ist. Also Aber es die gibt waren diese nervig. genau das, diese nervig und die sind in dieser ersten Staffel vollkommen unnötig gewesen. Also das ist ein Plot gewesen, den hätte man so komplett rausstreichen können es hätte sich nichts und geändert. es hätte sich nichts geändert. Man hätte nichts an dieser Serie verloren und sie waren dann auch als Charaktere nicht interessant genug. Am Ende, finde ich, sind sie ein bisschen besser geworden, ja. aber dass es dann so geendet ist, dass es, dass wir halt in der nächsten Staffel wieder Haarfüße sehen werden, hat es dann auch wieder ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ja, und es nervt mich halt so ein bisschen, also erstmal die Tatsache, dass da vom, dass da schon, also das ist halt so ein bisschen auch ein nerdiges Law-Gehabe, aber es ist halt irgendwie nicht so das, was Tolkien sich erdacht hat von den Hobbits und Haarfüßens und so, also... Weil, dass die schon da sind, okay, das ist Interpretationsspielraum, was er halt gesagt hat, weil die waren halt schon vorher irgendwann da, wann sie halt gekommen sind, keine Ahnung. Aber, ähm, dass die so eine entscheidende Rolle schon spielen, weiß ich nicht so ganz. Weil ich finde, das Besondere ist ja eigentlich in, in Hobbit und dann eigentlich mir auch in Herr der Ringe, dass diese Hobbits, dieses unscheinbare Volk, von dem die Menschen aus Gondor und so immer nur so Legenden hören und selbst die Elben kennen die nicht so wirklich, ähm, dieses Hobbit-Volk ist dann sind dann die vier Entscheidenden im, im Ringkrieg. so Also Frodo und Sam werfen den Ring ins Feuer ähm, und theoretisch ja Gollum auch noch, der ja auch mal einer von den hobbit vorfahren war. Und äh, Mary und Pippin kämpfen halt mit Gondor und Rohan. Und das ist halt irgendwie so cool, weil dieses unscheinbare kleine Volk halt, was von dem vorher noch nie jemand was gehört hat, irgendwie dann halt so entscheidend ist. Aber die, dass die jetzt halt schon 2000 Jahre vorher irgendwie eine entscheidende Rolle vielleicht spielen werden, ja, fühle ich nicht so sehr. Aber mal davon unabhängig auch, weiß ich nicht diese Storyline also irgendwie hat mich dieses Volk einfach genervt
1: die waren auch einfach Arschlöcher ja zueinander also so, die, das die war ein waren, ganz komisches Volk und die waren, waren auch super nervig irgendwie die waren nicht wirklich äh, ja genau der also richtig
0: ein Fuß ja okay dann stirbst du halt
1: genau also das ist einfach ähm, wenn man in acht Folgen wenn davon wirklich vielleicht ein Fünftel mindestens mal ein Fünftel der Sendezeit theoretisch rausgestrichen werden kann dann ist es schon nicht gut Nee. Das ist eh so ein bisschen das Pacing der Serie. Da ist sehr lange sehr wenig passiert. Um das dann in
0: der letzten Folge
1: so hart... Genau, Dinge komplett zu beschleunigen. Und das, worum es mhm. die ganze Zeit ging. Und wo man denkt, okay, wenn ihr euch die Zeit nehmt, dann nehmt euch für diesen... Die Serie heißt Die Ringe der Macht. Das heißt, die Ringe der Macht sollten im Mittelpunkt stehen. Und die Ringe der Macht, also die Elbenringe, die drei mächtigen Elbenringe, mit denen das ganze Ringschmieden anfängt, das wird in einer Viertelstunde abgefrühstückt. Ja. In dieser Serie, die fast acht Stunden lang ist. So wahrscheinlich vermutlich, so ja, sieben halb halb oder so, rum. genau. Und das wird da einfach so, in, in einer Viertelstunde wird es abgefrühstückt und dann hast du wirklich so eine Storyline mit diesen Haarfüßen, die super ähm, unnötig ist und die auch... Also die nur dafür
0: da ist, um, um eine gewisse Person einzuführen. Ja,
1: und halt dafür da ist, um die Leute abzuholen, die halt Hobbits in den ganzen äh, vorherigen Sachen so cool fanden, ja. aber dann schafft man halt ein Volk, was Hobbits sind, nur halt in Uncooler, weil man nimmt ja. ihnen dieses sesshafte Bäuerliche weg und macht sie zu asozialen Nomaden. Ja, was sie und, vorher
0: mal waren, also die, ja, sie, sie klar, haben sich ja noch nicht im Auland angesiedelt, aber es ist trotzdem Sie so. sind
1: zu der Zeit so, aber es, sie sind als Volk bei weitem nicht so interessant, wie es die Hobbits sind. und ich ja. ähm, Genau, und es Wirkt eh so ein bisschen teilweise so, als wüssten sie manchmal nicht genau, was sie mit Charakteren machen sollen? Ja, ich verstehe es. Gerade das Drehbuch auf. Also Hauptcharakter in dieser Serie, das erkennt man auch schon im Trailer, ist Galadriel. Ja. Und für mich, ich glaube, für mich ist Galadriel das größte Problem der ganzen ja, Serie. Ja,
0: Absolut. Und also weil Galadriel auch null die Galadriel ist, die man aus Herr der Ringe kennt. Nee, und auch. Die hat nicht mal ein Mann. <lacht> also Sie hat einen Mann, aber der ist mhm. verschwunden. Ja, ist berendet, damit sie mit Halbrand und Dings flirten kann. Und Elrond. Elrond,
1: Elrond der später ihre Tochter heiratet. Also so, so mhm. Sachen. So, also das passt halt in äh, House der of the muss Dragon, sogar bald,
0: relativ bald, glaube ich, rein zeitlich ihre Tochter heiraten, weil Arwen wird, glaube ich, am Anfang vom dritten Zeitalter schon geboren. Okay, das heißt... Und die beiden Söhne von Elrond sind noch älter.
1: Ja, okay. Also das wird interessant, wie das die Serie löst. Ähm, Elros. Und wie heißt der? Elros? Nee, Elros hier und Eladan. Ach ist nee, das Elros. Sind, Elros ist. Elros ist sein Bruder. Elros ist der Bruder stimmt. von Elrond und Elro ja. hier und Eladan sind, glaube ich, die Söhne von Elrond. Das kann sein, ja. Okay, aber vollkommen egal, ne? Super, super unwichtig, weil das Problem an dieser Galatriel und ist, also zum einen, ich weiß nicht, die Schauspielerin ist nicht voll überzeugend, aber es liegt auch einfach daran, die hat unglaubliche Kack-Dialoge, also hm. und kack Kackmonologe. Es gibt einen einzigen Dialog in der ganzen Serie den ich gut fand von Galatria. Und das ist, wo sie mit Theo redet, weil das da Sinn ergibt, dass wenn sie mit einem Kind redet, so immer dieses Überhebliche da drin ja. hat. Und so dieses, ey, so, da, da ergibt es Sinn, dass sie sich so verhält, wie sie sich, also so spricht, wie sie spricht. In jedem anderen Fall wirkt es super arrogant, super egozentrisch, unglaublich selbstgerecht. Und einfach, Galadriel wirkt wie eine unglaublich toxische Person in dieser ja, Serie. Ja,
0: und übelst auch so, also, ich weiß nicht, dann haben sie da das mit ihrem Bruder, dass, dass sie halt dadurch soll sie so ein bisschen verständlicher sein, dass sie halt so einen Hass auf Sauren hat und so. Ist irgendwie auch verständlich, aber es ist irgendwie alles komisch geschrieben. Also, man hätte das viel besser lösen können, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, und es nervt mich.
1: Warum hörst du nicht auf, zu kämpfen? Ja. Ich kann nicht aufhören. Ja. <lacht> Ich will, lieber, ich will lieber von Valinor nur nach nee, Mittelerde nee, schwimmen. Aber das, das, das sagt sie du in dieser ich weiß, ich weiß. Also,
0: Ja, keine Ahnung. Also, die Olympiaschwimmerin Galadriel.
1: Ja, also dann sind auch da ein paar Szenen, die mit ihr. Also, sie ist einfach nicht glaubwürdig, nicht sympathisch. Und das ist immer ziemlich schlecht, wenn äh, dein Hauptcharakter null, es null schafft, dass du dich mit äh, ihr identifizierst, deine Hauptcharakterin und ja, das macht es einfach super schwierig, diese Serie zu gucken und es ist leider so, dass dann auch, wie bestimmte Dinge da passieren, es passiert immer sehr, sehr viel, sehr convenient und weil es halt, also es passiert nicht, weil es Sinn ergibt, dass es so passiert, ja, es sondern passiert, es passiert, weil es passieren muss. Weil es passieren muss, also zum Beispiel wenn die aus Numenor mit den Schiffen ankommen, und losreiten von diesen Schiffen und die suchen nicht, sondern die kommen direkt in diesem kleinen Tal, wo ein Dorf steht, an, wo gerade der Angriff der Orks ist.
0: Ja, exakt also, in dem Moment. Und kurz danach bricht der Vulkan aus. Also,
1: das Vulkanausbrechen ist doch auch nochmal so eine Sache. Oh ja. Also ähm, das ist so ein bisschen, also das Vulkanausbrechen, ist, finde ich sehr viel Style over Substance. Also ja. boah, das sieht so cool aus. Und wenn wir dem Ganzen, dann machen wir das zu so einem Schlüssel oder so. Ein Schlüssel, der einen Damm öffnet. Einen Damm öffnet, den man theoretisch auch mit einem Hammer hätte zerschlagen können. Ja. Also wenn man unbedingt diesen Vulkan ausbrechen lassen will, hätte man da sicherlich andere Möglichkeiten finden können, als diesen Schlüssel, Ich weiß Scheiß auch gar nicht, ob um das so... Öffnen. Also
0: ich bin jetzt nicht so der Vulkanexperte, aber bricht ein
1: Vulkan aus, wenn man da Wasser reinlaufen lässt? Es kann sein. Also ich ah, okay. habe es irgendwo gelesen, das ist relativ realistisch, was okay, da passiert okay, okay, ist. Also, so, also bei ein paar Sachen haben sie sich schon auch so Gedanken gemacht, aber es ist so... Also weil es ist ja auch eine riesengroße Menge an Wasser, die da reinkommt. Ja, und, ja. Ähm, Genau, also das ergibt schon so Sinn, wie das passiert ist. Das auch der Schicksalsberg. Ist. Ja. Ähm,
0: <lacht> keine Ahnung, das, gibt's eher, das ist ja auch noch alles ein bisschen anders. Aber, genau.
1: aber ja, also da ist halt auch das Drehbuch, die Story, die wirklich Mängel an vielen Stellen aufweist, wo auch immer so ein bisschen, finde ich, das Gefühl mitschwingt, dass das halt nicht eine einheitliche Autor, Autorin gemacht hat, sondern dass das äh, eben je nachdem, welcher Storystrang gerade dran ist, andere Leute gemacht haben. Und es gibt sehr fähige Leute, das sind die, die sich um die Zwerge gekümmert haben. Obwohl man, und das ist zum Beispiel, das, was bei den Zwergen passiert, ist so ein bisschen eigentlich auch nur so semi-wichtig. Also es ist halt wichtig, dass man das Metaller zum Ring geschmieden, aber yeah. viel, was bei den Zwergen passiert, ist gar nicht so wichtig. An und trotzdem ist es super interessant.
0: Genau, an sich ist das jetzt auch, also wie die da das Mifril entdecken und so, das ist auch schon irgendwie ein bisschen random und wie die das dann geschrieben haben, dass das da in den Boden gekommen ist und so, keine Ahnung, fühle ich jetzt auch nicht so sehr, aber bei den Zwergen ist halt, da sind halt einfach die Dialoge besser geschrieben und die, die Charaktere sind halt einfach sympathisch. Und deswegen interessiert es einen halt. Ja. Was interessiert mich, was diese Haarfüßens da, die einfach durch die Gegend laufen mit einem gebrochenen Bein, mit ihren komischen Anhängern da.
1: Ja, oder äh,
0: Galadriel, die einfach mal durch ganz Mittelerde in zwei Tagen durchreitet oder von Valinor nach Mittelerde schwimmt.
1: Oder der unsympathische, ich werfe euch Steine in den Weg, König Gilgalad. Ja, der eigentlich der voll der, größte, der coole Charakter der, der ist. Der größte Elbenkönig, so eine ja. absolute... Oder, oder, oder Meister... <lacht> Meister Kele Brimbo, der Alter, Mann, der noch der nie von der Legierung gehört hat.
0: Oh, der größte Dulli-Schmied, den es gibt.
1: Ja, also wirklich... Ja, Brimbo, Also Kele Brimbo, Kele und Brimbo war eine Enttäuschung. Also Kele war eine
0: absolute Enttäuschung. Von ich, dem hört man so viel Gutes. Ich glaube vorher.
1: sogar, dass an manchen Stellen diese Serie wesentlich mehr Spaß macht, wenn man sich eben nicht mit der Welt beschäftigt Ja, hat.
0: vermutlich. Weil dann... Und, weil dann... so Uns fällt halt auch so ganz viel auf, was halt einfach... Wenn, wenn da eine minimale Abweichung ist. Aber ist halt schon auf der nervig, anderen
1: Seite, Victor hat die Serie auch gesehen, der hat halt die Filme vorher gesehen, ja. aber der hat sich jetzt auch nicht so stark, glaube ich, mit der Lore beschäftigt. Und selbst True. dem, der hat auch gesagt, wie scheiße das alles ist. Also ja, so, ich
0: kenne auch genug Menschen, die... So, also ich habe ja. auch
1: noch niemanden gehört, der wirklich die Serie durchweg gelobt hat. Noch nie.
0: Nee, also ich habe wenn dann mal so gehört, die ist ganz gut oder so, aber ach, nee.
1: Nee, also ich habe mich auch ganz ehrlich, ich habe sie am Ende mehr als Pflicht durchgeguckt und ich habe auch nach der letzten Folge gedacht, das ist nicht schlecht, wenn jetzt eine Pause kommt. Ich ja. werde vermutlich die zweite Staffel gucken. Ja, auf jeden Fall. Weil hat ja auch, also hat Man kann ja auch besser auf, werden. Genau, es hat viel aufgebaut und vielleicht wird es auch noch besser und auf der anderen schlechter Seite... Nee, auch, es kann auch schlechter noch, auch noch, noch, noch sein, dass, schlechter also, werden. Ja, es kann Ich finde, es ist auch jetzt zu, zu, zu fies zu sagen, dass ja. alles schlecht war. Es sind wirklich viele gute Aspekte. Ich finde nur, ähm, das Problem ist, dass das große Ganze, das, was die Serie erzählen will, nicht gut gelöst ist. Ja. Dass die wichtigste, also dass die Hauptcharakterin nicht gut geschrieben, wahrscheinlich auch nicht besonders gut geschauspielt. Aber ich weiß nicht, ob man aus dem, was ihr auf den Leib geschrieben wurde, viel mehr hätte ja, rausholen können. Das ist so ein bisschen. Ich will es nicht der Schauspielerin, also weil wenn ich die Dialoge da höre, die hätte Morgan Freeman sagen können und ich hätte gedacht, was ein Vollidiot so. Ja. Ja. Ähm, ja. Okay. Ich denke, wir haben jetzt einiges gesagt. Es gibt immer noch sehr, sehr viel zu der Serie zu sagen. So. Aber ich denke im Großen und Ganzen, die wichtigsten Punkte haben wir aufgelistet. Ich überlege, ob es noch was gibt, über das ich ranten will. übernehmen <lacht> Wollen wir unranted. dann jeder sein kurzes Fazit mit einer Murmeltierwertung ziehen? Können wir machen, ja. Fangen wir an. Okay. Ja, also für mich ist Rings of Power eine schlechte Serie mit immer wieder guten Teilaspekten. Und diese Teilaspekte sind, wenn sie gut sind, häufig auch sehr gut gewesen. Leider Gottes hat mir das große Ganze wie schon gesagt nicht gefallen. Als Fan der Welt von Mittelerde habe ich mich nicht vollkommen abgeholt gefühlt und habe an vielen Stellen auch gedacht, das passt nicht so, wie ich diese Welt verstanden habe, wie ich diese Welt gelesen habe. Dazu ist es auch so gewesen, dass ja diese Serie noch nicht wirklich also wie sie wie das Pacing war, wie es am Anfang war, sehr sehr langsam und es wurde mir sehr viel erklärt und ich wurde als Zuschauer eigentlich auch also ich die Serie hält mich als Zuschauer für relativ dumm, muss man mhm. einfach so sagen. Und dann wird aber am Ende werden Sachen komplett durchgerusht und diese letzte Folge ist so da passiert auf einmal so viel wie in der ganzen Staffel vorher nicht und dann wirkt es einfach alles ein bisschen unausgeglichen, ein bisschen unausgereift. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich freue mich nicht wirklich auf die zweite Staffel jetzt. Ich werde sie gucken, weil ich immer noch ein bisschen Hoffnung habe, aber vollkommen Spaß hatte ich mit dieser Serie nicht und deswegen komme ich bei der Murmeltierskala von 27, würde ich, glaube ich, weil sie dann doch visuell ganz gut ist und es schon seine Momente gab, die ich Spaß haben, würde ich auf 12 von 27, 11 von 27 Punkten geben. 11 von 27. Ja.
0: ja, ich bin da, also ich bin da eigentlich ähnlicher Meinung, ich würde auch wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen, weil es ist einfach ach, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie, ich habe mich drauf gefreut, dann habe ich mich wieder nicht so drauf gefreut, dann es, ist, es ist, ich das hatten wir in der anderen Folge, in der wir über den Hype gesprochen haben und ich bin irgendwie Ach, ich weiß nicht, ich bin, ich würde die Serie jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, Leuten so sehr empfehlen und ähm, finde auch, es ist, also es gibt ein paar coole Sachen, aber sich für coole Sachen halt durch den Rest zu quälen, ist halt auch immer so, nur weil halt, ja, ich weiß nicht, es gibt ein paar Sachen, die ich nicht mag, äh, viele Sachen, die ich nicht mag, ein paar Sachen, die ich gut finde, also ich finde, elf oder zwölf Punkte finde ich schon sehr solide.
1: Was, eine Sache ist, was du gerade gesagt hast mit dem Empfehlen, ich weiß auch nicht, wer genau die Zielgruppe dieser Serie ist, weil einerseits, also wer komplett in dieser Mittelerde und herr der ringe drin drinsteckt, für den wird sie ein bisschen zu dumm sein. Aber ich glaube, wenn man noch gar nicht sich damit beschäftigt hat, dann gibt es ein paar Stellen, die man nicht so gut versteht. Also so komplett als Neueinstieg finde ich sie fast schon dann, weil es gibt doch sehr viele Sachen, die einen, die neu sind, wenn man sich nicht so. Ja. Also ich weiß nicht ganz, wer die Zielgruppe da sein soll. Ich
0: weiß es auch nicht. Also ob es vielleicht Menschen die einmal die Filme gesehen ja, haben. Ja, irgendwie so. Oder was, halt ja. irgendwie so ein-, zweimal die Filme gesehen. Aber das ist halt auch irgendwie eine komische Zielgruppe, ehrlich gesagt. Eine
1: sehr komische. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass die Serie Jeff Bezos gefallen hat, weil eigentlich gibt sie ja nur, weil er Bock darauf hatte. Ja. Und, ähm, solange er noch Ich sagen, hat, sie
0: spielt vielleicht viel Geld ein, aber das ist ja...
1: Amazon ist das egal. Also das ist auch... Also das, das, ist, das ist bei, bei
0: Streaming-Dingern ja auch so eine Sache, weil, ähm... Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die sich ein neues Prime-Abo nur wegen der Serie geholt hat.
1: Oh, doch, ich glaube schon, dass es so... Ja, also das vor ist bei, bei Netflix
0: so und so, so, aber Prime haben ja auch viele Menschen einfach, weil sie keinen Versand bei Amazon haben wollen oder so. Ja, aber ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass viele dann gesagt haben, oh, bei Prime war ich immer so am Überlegen, aber jetzt für Rings of Power. Ja, diese fünf
0: Menschen, die doch kein Prime hatten genau. und trotzdem aber Serien gucken wollen.
1: Obwohl in den USA nicht so viele Leute Prime and Prime ist in Deutschland, glaube ich, ja, ja, ein bisschen okay. stärker vertreten als. Ich. Ja, das weiß ich nicht, wie aber, es in anderen Ländern ist. Genau, aber wie gesagt, ich glaube halt, primär es ist halt ein Herzensprojekt von Jeff Bezos. Und wenn ihm die Serie bis dahin gefallen hat, dann wird er sie wahrscheinlich weitermachen. Aber ich glaube, dass das momentan mehr ein, wir stecken sehr viel Geld rein und der Ertrag ist dann doch nicht so toll. Aber ja. Irgendwo zwischen 11 und 12, sagen wir mal, als Murmeltierwertung geben wir eine 11,5 11,5 finde ich gut, ja.
0: Ich grad, wollte eigentlich gerade nachgucken, was wir für Obi-Wan gegeben haben, aber ich glaube, da waren wir noch niedriger. Weil da sind meine Erwartungen noch mehr enttäuscht worden. Genau, das ist
1: halt also das, was sicherlich hier hilfreich war, ist, dass äh, die Erwartungen auch gar nicht so hoch waren. Also so, ja. wir waren durchaus, und gerade visuell war ich nach der ersten Folge dann doch auch ein bisschen überzeugt, aber ja, leider, der Rest war dann nicht so, nicht so super. Ja,
0: ja, ich weiß nicht. Ja, was... wir haben
1: Obi-Wan, haben wir 9,5 gegeben. Ja, ja nee, ich dann finde find ich es okay. okay. Genau, Weil ich hätte äh, es jetzt nicht,
0: wenn wir jetzt Obi-Wan 13 geben, hätten, hätten wir, ich, hätte ich noch ein bisschen höher gegeben. So genau, ich, aber ich, ich finde es genau, find also. ein bisschen
1: besser als Obi-Wan. Ich finde, ja, das passt ganz gut.
0: Okay. Ja, aber was ich noch besser fand. Genau. Aha, Überleitung. Äh, ich vergessen, wie die Serie heißt. House of the Dragon.
1: <lacht> House of the Dragon, das yeah. Game of Thrones Spin-Off, nach nachdem die Serie von vielen tot gesagt wurde, nach der achten Staffel. Yeah. Da können wir jetzt beide zu Game of Thrones der Serie können wir gar nicht so viel sagen. Ich habe die ersten vier Staffeln gesehen. Du hast keine einzige Staffel gesehen. gesehen. Ähm, ich habe die Bücher gelesen und auch das Buch zu äh, House of the Dragon gelesen. Und ich habe nichts gelesen. Also schon, aber nicht genau, aus diesem Universum. Genau, nicht aus diesem Universum. Genau. Deswegen war ja bei dir auch überhaupt kein Hype vorhanden. Bei Richtig. mir war schon ein sehr starker Hype vorhanden, vor allem, weil ich damals den Look vom Trailer sehr mochte. Den habe ich auch nicht gesehen, glaube ich. Und <lacht> nee, weil du hast halt einfach gesagt, du guckst es mit. Ja. Genau. Und ich würde jetzt sogar hier erstmal parallel, weil wir das ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen haben, würde ich glaube ich parallel, wie wir eben bei äh, Rings of Power haben wir ja auch mit dem Look angefangen, ich würde gleich zu Anfang mal über einen Look reden, der wirklich sehr anders ist als ja. äh, Rings of Power, der sehr viel, also äh, sehr viel weniger gesättigt ist, also der ist ja, der hat so dieses Dreckige halt. Der so ist dieses, dreckiger, so
0: dark and gritty. Der ist dark and gritty und sehr dreckig und sehr halt so...
1: Aber Sieht auch halt aus, wie man sich das genau, Mittelalter... Genau, genau das vorstellt. ist halt einfach genau so ein Also bisschen realistisch. Wie, wie, wie realistisch wie, eine wie, Serie wie,
0: sein kann, die einen Fokus auf Drachen legt. Aber genau, eher, aber
1: wie wir es uns realistischer im Mittelalter vorstellen würden. Also weniger... Wenn der Drachen fliegen <lacht> würden. <lacht> weniger fantastisch und so. Ja. Und das sieht zum Großteil... Super geil aus. Ja. Also zum Großteil, es passt halt perfekt zur Serie. Es sieht wirklich zum Großteil sehr gut aus. Bis auf ich finde drei Ausnahmen, aber so generell, ja, sind, so generell zwei, sind zwei Ausnahmen, finde ich, ganz klar zu nennen. Und ja, das eine haben wir schon angesprochen, das Wasser. Und das andere sind. Also nicht das Wasser, das Wasser an sich schon, aber Szenen, Szenen auf, auf einem Boot. Wasser. Ja.
0: Das sieht... Szenen am Strand gehen noch oder an der Küste, aber Szenen
1: auf dem Boot sehen ganz komisch aus. Die sehen super, super uncanny aus. Oder? Ja, also ja, das was, also das fühlt sich auch einfach so fühlt falsch sich, ja, an. es fühlt sich nicht an wie Wasser. So. Und teilweise trifft das auch auf Szenen in der Luft zu. Ja, so, genau, Szenen genau, in der Luft. Also, also, also vor allem jetzt in der letzten
0: Folge. Also Szenen in der Luft sehen ganz komisch... Also da sieht Teil, man irgendwie den Greenscreen. Teil, ja, teilweise. teilweise. Also so in also dieser Nahaufnahmen. Letz genau. Nahaufnahmen in dieser, von Menschen auf Drachen.
1: In dieser letzten Folge gibt es in meinen Augen mit die schlechtesten Szenen in Luft, aber auch mit die besten so. Genau. Die, die Szene, wo der große Drache über den kleinen Drachen ja. hinwegfliegt, so durch die Wolken durchbricht, ist so episch und so gut gemacht und im Detail aber sieht es einfach dann vom CGI her nicht so gut aus. Es ist einfach dann nicht so... Da, war scheinbar nicht genug Geld da, aber um ganz ehrlich zu sein, wir haben in den letzten, wenn wir die letzten Mal über Serien geredet, haben sehr häufig darüber geredet. Oder auch über Marvel-Filme oder so. CGI sieht nicht so gut aus, wie es in meinen Augen einer Entwicklung nach, die es ja nimmt, eigentlich aussehen müsste. Mm, Sehe ich ähnlich. Eh okay. Genau. Also, look super. So. 90%. zu 90 Prozent. Genau, es gibt zwei Folgen, die beziehungsweise es gibt die, die eine Regisseurin, die hat, glaube ich, drei Folgen gemacht, die hat die Folge eine Folge, in der der erste große Aufschrei ertönte, weil ein Onkel und seine Nichte etwas miteinander hatten und die hat die neunte Folge gemacht, die fand ich beide visuell war nicht ganz mein Stil, also hat mir persönlich nicht gefallen, aber das ist halt was super Persönliches. Ja, ich fand es, also ich fand das jetzt nicht so ein mega, also mir ist das gar nicht so aufgefallen, ja. wenn du es nicht gesagt hättest. Okay. Dann gehen wir mal über zu den Darstellern, vielleicht würde ich jetzt erstmal machen.
0: Ja, die sind sehr wechselnd vor allem. Also genau, es also gibt genau, das ist
1: ein hier äh, der ganz große Pacing Unterschied ja. zu einem Rings of Power ist, dass Die hier, Serie deckt ungefähr 50 Jahre
0: in einer Staffel die ab. Die deckt unglaublich viel, Also ab. wenn man diesen Prolog noch mit dazu nimmt, der ja auch irgendwie 20 Jahre
1: vorher spielt ja. oder so. Also die deckt zeitlich sehr, sehr viel ab. Dementsprechend wechseln viele Charaktere, ihre Darsteller. Und ja, ja das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Ja, genau. Also ich fand
0: es vor allem halt, weil ich halt, also ich habe mich dann sehr viel dann auch darüber informiert und so, weil ich hatte halt gar keinen Plan. Ich wusste nichts. Ich habe noch nie das Wort... Äh, Westeros vorher gehört, bevor ich also vielleicht habe ich es schon mal gehört, aber nicht bewusst äh, bevor ich diese Serie geguckt habe und dann musste ich halt erstmal raffen, um was es überhaupt geht und wenn dann diese ganzen Namen dazu kommen und so, ist es schon ein bisschen verwirrend und wenn die dann auf einmal die Schauspieler wechseln und ich mir den Namen nicht gemerkt habe dann war ich so, wer bist du? Wo kommst du auf einmal her? Ach so, du bist der alles klar, ja okay, aber ähm, genau, das war das ist jetzt auch nur so ein persönliches Ding wenn man halt da mehr drinsteckt und die Namen auch irgendwie alle schon mal gehört hat dann äh, ging das einem vermutlich nicht so, aber ich fand auch die Schauspielerwechsel, also vor allem bei Alicent und Rhaenyra, das waren ja so die zwei Hauptcharaktere quasi, wo das halt auch hauptsächlich aufgefallen ist, bei den ganzen Kindern, von mir aus, die wachsen so, das ist, die werden älter, ja, der eine hat zum Glück eine Augenklappe, da kann man sich gut merken, wer das ist. Nee, aber bei Alicent und Rhaenyra, vor allem bei Alicent fand ich, dass das richtig gut gepasst hat, weil die Schauspielerinnen die jeweiligen auch aussahen, wie, also irgendwie, man hat. Es hat sich richtig angefühlt. Mhm. Es ist immer so eine Sache, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen einen anderen Schauspieler oder eine andere Schauspielerin ja. als jüngere bzw. ältere Person spielen müssen. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich gemeint habe. Und das ist dann immer so ein bisschen, das kann man ja nicht einschätzen, wie die Leute in zehn Jahren aussehen. Und dann eine Person zu finden, die genauso aussieht, wie diese Person in zehn Jahren. Weiß nicht, aber bei El also Alicent vor allem habe ich sehr abgenommen, dass sie diese, ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspielerinnen heißen, aber dass die beiden Schauspielerinnen dieselbe Person mit 15 Jahren Unterschied sind.
1: Äh, Alicent ist erst Emily Carey und dann Olivia Cook und Rhaenyra war erst Millie Alcock und dann Emma Darcy. Millie Alcock, beziehungsweise Rhaenyra, ist schon relativ klar die Haupt-, also wirklich auch klar Hauptcharakter. Genau, ja. also,
0: ähm, Rhaenyra würde ich schon auch sagen, genau. ist halt so da liegt schon sehr der Fokus auf ihr.
1: Und die ist gerade im Gegensatz zu einem Rings of Power überragend besetzt. Also erst ja. bei Millie Alcock, die die jüngere Rhaenyra spielt, die war so toll und da bin ich ganz ehrlich, da dachte ich danach auch, alles, was hier jetzt kommt, kann nur schlechter sein und ich habe sicherlich eine Folge gebraucht, um mich an Emma Darcy zu gewöhnen. ja ich Aber auch ein bisschen Emma Darcy hat das dann, nach dieser einen Folge, ich, habe ich mich komplett gewöhnt und Emma Darcy hat das großartig gemacht. Aber auch in den Nebenrollen sind die Leute unglaublich stark besetzt und für mich die Person, ja. die am meisten heraussticht, ist Paddy Considine als Ja, Vizeres. auf jeden
0: Fall. Was also Viserys fand ich so cool und auch so, also schauspielerisch, schauspielerisch und auch so maskentechnisch und so, also für die, die es jetzt irgendwie nicht, nicht gesehen haben oder so, die, dieser Schauspiel, also dieser König Viserys, der wird immer älter im Laufe der Serie. Wir haben ja schon gesagt, es deckt sehr viel, ähm, einen sehr großen Zeitraum ab. Und der wird immer älter und ist auch krank und verfällt so. Also der verfällt wirklich, das klingt wirklich viel zu, wenn man über den Menschen spricht, aber der zerfällt richtig. Und das ist auch sehr sinnbildlich für sein Königreich, was zerfällt und so, was sich irgendwie und sich so teilt und so. Das finde ich. Sehr, sehr gut gelöst und so und alles. Aber wie das aussieht, das sieht so realistisch aus. Als er diese Maske abnimmt und man auf einmal hier äh, Gus Fring <lacht> sieht, beziehungsweise Two-Face, äh, Two das fand ich deshalb wirklich gut. Und es ist auch so gut geschauspielert. Also wirklich, man nimmt es ihm so ab, dass er einfach krank ist. Also ja. wirklich, wie kann man so gut einen kranken, sterbenden Menschen darstellen?
1: Das ist und wirklich Absoluter Showstealer. Also ja. das ist wirklich Es ist kein Charakter, finde ich der super einfach zu spielen ist, weil Viserys ist eigentlich so ein so einer, der immer, ja, verschieben wir mal so, also eigentlich so eine Rolle, die jetzt nicht primär dadurch glänzt, dass sie sich laut und viel in den Vordergrund drängt. Der hat auch seine Momente, wo er mal laut wird, aber gerade dadurch, dass die selten sind, wirken die nochmal stärker und wie es wirklich, wie er selbst in diesen leisen Momenten oder in den Momenten, in denen er gar nichts sagt, wie viel der ausdrückt und insgesamt, was viele der Schauspieler, da allein über eine Mimik übertragen können, ist ja. so gut und selbst in ganz kleinen Rollen, so der äh, der junge Egon zum Beispiel, der der das Baby Egon noch oder nee nicht der, der junge Egon, der ähm, der über der am Fenster steht und auch ah, ja. ah, der, der ja.
0: was der spielt. Ja. Ey, so gut, also das wirklich. Stimmt, der wechselt dann noch mal Egon, der schon. Genau, über.
1: der wechselt.
0: Weil das Baby-Egon macht nicht so viel, ist jetzt bei und auf dem Schoß, in dieser Kutsche. <lacht> genau.
1: Ähm, ja.
0: Ja, das fand ich auch. Also ich fand auch Damon sehr cool. Damon also, ist sehr cool. Damon, also, also, Damon ist ein Riesenarschloch. Wirklich. In, My, in den meisten Szenen Aber er ist ein ist,
1: absoluter Soziopath auch. Aber einfach.
0: er ist irgendwie mein Abstand. Ich weiß nicht warum, aber das ist mein Lieblingscharakter in dieser Serie. Ich habe richtig mit ihm mitgefühlt. Ja, weil der
1: Schauspieler halt großartig ist. Weil ja, der Schauspieler einfach diese Rolle so glaubhaft und so übertragen ja, aber hat. Ja,
0: aber er ist so ein er Arschloch. Er hat einfach von seine ihrer Frau und so. Es ist einfach so. Ähm, aber irgendwie ist
1: er. Ich weiß nicht, ich fand ihn cool. The Diamond. Genau. Ja, ich hatte auch hier als Leser des Buches unglaublich viel Spaß, weil ich weiß nicht, ob die, ob die Leute von euch das wissen, die Bücher sind geschrieben wie so eine Chronik, also beziehungsweise so von drei verschiedenen Autoren. Dieses Und, Buch, nicht die Game of, Game of Thrones auch? oder? Nee, Game of Thrones nicht. Game of Thrones ist immer aus verschiedenen Sichten, ja. je nachdem, wer gerade Hauptrolle ist. Aber genau, das ist aus von einem Septon, einem Meister und dem Hofnarren geschrieben und die eigentlich dieselbe Situation immer auf verschiedene Arten und Weisen beschreiben. Und das alles wurde dann nochmal eben so zusammengefasst. Und dementsprechend weiß man an vielen Stellen, weiß ich, weiß Mensch an vielen Stellen nicht, was genau passiert. und Oder wie genau das jetzt ausgedrückt wird. Und die Serie hat dadurch eben viel mehr Raum. Zum einen viel mehr Raum für Charaktere, was bei den meisten Charakteren super gut ist ein wird viel cooler, ein Viserys ist viel cooler, eine Alicent ist im Vergleich zum Buch meilenweit besser. In ganz vereinzelten Fällen werden Charaktere ein bisschen uncooler dadurch, aber das sind Einzelfälle. Kristen Kraut, äh, Kristen Cole, das, ähm, ja, yeah. Laris, Laris Strong. Warte, Laris Strong ist der mit dem Fuß, oder? Genau, Klumpfuß. Genau, den finde ich auch... Klingt so viel. Ich, will, ich möchte, möchte ihn nicht auf seinen Fuß reduzieren, aber dann kann ich ihn wenigstens... Das sagen, wird er ja auch genannt, Klumpf, ja, ja. das, das ist ja sein Spitzname. Ja, genau. Ich möchte ihn aber trotzdem
0: nicht auf seine Behinderung reduzieren, weil er hat, eine, er hat schon auch eine Charaktertiefe.
1: Ich finde aber nicht ja, so sehr die Tiefe nee. und die Genialität, die er im Buch Ach so, hat. so, also das weiß ich nicht, was genau. er im Buch aber hat. Ich aber er ist ihn, schon auch in der Serie kein völlig... Also, ich, ich habe ihn, hab ihn nach der Einfolge, habe ich ihn Plumpfuß genannt, weil ich ihn oh. teilweise ein bisschen plump geschrieben finde. Aber das ist wirklich das... Nach ist, der Fußfolge. Ich glaube sogar nach der Fußfolge, ja. <lacht> weil ich ihn da, weil ich das einfach ein bisschen plump gelöst fand. Aber die meisten Sachen, die die Serie, wo die Serie... Die ihre Freiheit nutzt, nutzt sie sehr gut. Zum Beispiel in einer meiner zwei liebsten Folgen. Und zwar ist es die, wo am Ende Lenor in Anführungszeichen getötet wird und ah, dann ja. mit ja, seinem ja. Ich
0: musste kurz überlegen, wer Lenor ist, aber jetzt weiß ich. Das ist nämlich auch... Ich kann mir diese Namen... Also ich habe eigentlich kein Problem damit, ähnlich. Namen zu merken, aber die klingen alle gleich. Ja. Amon, Emma. warte, wie heißt Renewers Mutter? Emma. Aber so Emma. mit AE. Ja, ja, Emma. Emma, Amon, Damon. Aegon, was ist das bei diesen Tickles? Und dann Aegon der Erste, Aegon der Zweite, das ist einfach so was. Ziemlich Rhaenyra, jetzt, Rhaenys. Beziehungsweise
1: jetzt gibt's es äh, Aegon der Ältere und Aegon der Jüngere. Ja. Weil die, obwohl, nee, jetzt ist es Aegon der Zweite, weil jetzt ist er. Und dann der sind der auch,
0: wenn ich dann darüber nachdenken muss, wie die miteinander verwandt sind, da stürzt mein Hirn ab. Also ich, hätte, ich glaube, da kann man einfach, ich glaube, von dieser Familie kann man gar keinen Stammbaum zeichnen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, weil das da ist muss man in die Dritt
1: Stellen kreisförmig. Ja. ja, und
0: man muss in die dritte Dimension gehen, glaube ich. glaube, du musst einen Stamm, also das, du musst eine sind dreidimensionale sind. einen dreidimensionalen Stammbaum da ja. zeichnen, weil du kannst sonst keine Linien, du musst Linien in die dritte Dimension reinzeichnen. Es funktioniert einfach nicht.
1: Und gerade das ist aber auch sowas, wo ich sagen würde, was auch eine Stärke dieser Serie ist, gerade im Vergleich zu Rings of Power, weil sie eben den Zuschauer nicht für einen absoluten gehalten. Ja. hält. Also, also das finde ich... An manchen Stellen ist es vielleicht sogar ein bisschen zu kompliziert. Ich fa Also, ich
0: fand, an manchen Stellen, wenn ich mir nicht, wenn ich danach nicht mit irgendjemandem drüber gesprochen hätte, oder mir irgendwelche Analysen-Videos dazu angeguckt hätte, wäre ich an manchen Stellen echt überfordert gewesen, was ich okay finde. Also, ich finde es nicht schlimm, weil bei Rings of Power, da brauchte ich mir dann, also, habe ich mir Analyse-Videos dazu angeguckt, aber die haben mir auch nur das erzählt, was ich mir sofort gedacht habe. Ja.
1: Wow. Ja, Halbrand ist nicht König der Southlands? Was? Den König der Sauflands, den seit tausend Jahren nicht. Was? <lacht> Waldreck ist
0: nicht. Nee. Genau. Keine Ahnung, was Waldreck nicht ist.
1: Waldreck ist der Beste. <lacht> Waldreck! Uh, Waldreck Ultra. Oh, ich möchte, dass das der Folgenname wird. Waldreck ist der Beste. Können wir machen, ja. Endlich okay. <lacht> Ja, okay, kurz Off-Topic. Aber nee, aber das macht die Serie auch viel besser, an manchen Stellen fast sogar eine Spur, zu kompliziert. Aber das ist okay. Ja. Also ich kann damit genau. leben. Also aber genau, und das ist. Mir ist es lieber, eine Serie hält mich für schlau, als hält mich für ein absolut. Genau. Vorbilder. Also das ist halt okay.
0: aber auch vielleicht eine Präferenz, weil ich kenne Menschen, die ich weiß, dass, also ich kenne Menschen, die gucken Serien und die wollen nicht danach so viel drüber nachdenken müssen und so. Und dann ist wahrscheinlich sowas zu viel. Aber dann ist auch Game of Thrones halt zu viel. Also keine Ahnung, genau. ich habe Game of Thrones ja, nicht gesehen, aber ich weiß, Fall. dass Game of auf Thrones relativ kompliziert dann auch ist und so. Und es ist halt einfach, wenn du eine Serie erzählst, in der 30 Charaktere vorkommen oder so, also 30 wirklich auch relevante Charaktere gefühlt und drei mindestens drei verschiedene Königshäuser, die halt auch irgendwie relevant ja. sind, beziehungsweise
1: Häuser. Ja. ja, es gibt sehr viele relevante Häuser und es wird genau. also ehrlicherweise noch ein bisschen komplizierter. Ja, ist okay. Und also, was man auf jeden Fall auch sagen muss, diese Serie ist rein von dem, was geschichtlich passiert, ja reiner Aufbau gewesen. So. Deswegen ja. gibt es ja die vielen Zeitsprünge, weil dieser Konflikt, so in der letzten Folge wird das äh, erste Blut im Tanz der Drachen vergossen. Ja. So, das ist, so wird es offiziell geschichtlich auch genannt. Das heißt, dieser Tanz der Drachen, um den sich die Serie drehen soll. Der kommt jetzt erst. Genau, alles vorher ist vorgeblänkelt. Teilweise sehr gutes Vorgeblänkelt. Ich will nicht. Genau. Also Herr der
0: Ringe, also Rings of Power hat auch viel Vorgeblänkel, weil die Rings of Power kommen bis zur letzten Folge nicht vor. Aber darüber haben wir ja schon genau. gesprochen.
1: Aber die, also eigentlich sind sie vom Aufbau her relativ ähnlich, aber die eine macht es halt sehr gut und die andere macht es halt. Ist ja auch okay, also ich so finde
0: auch eine erste Staffel darf ja auch. Super gut aufbau sein. Ja, ne? Also, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel an Better Call Saul denke, was ich jetzt fertig geguckt habe, der Name Saul Goodman taucht in der vierten Staffel das erste Mal auf, glaube ich. Na, wohl in der ersten Staffel wird er kurz angeteased. Aber es ist halt so eine Serie, dafür, dafür gibt es ja Serien, dass die sich Zeit nehmen, etwas aufzubauen. Und ähm, das finde ich voll okay. Also, wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß in Rings of Power und bin sehr gespannt auf das, was noch kommen wird, weil ich ja auch nicht weiß, wie passi was passiert. Ich habe weder das Buch gelesen, weil ich weiß, dass in Game of Thrones auch darüber berichtet wird und so, wie das ausgeht. Ich weiß ja nicht mal, wie das ausgeht.
1: Genau, Ich, ich weiß. Ich meide es
0: auch darüber, mir Informationen einzuholen. Ich lasse mich einfach überraschen.
1: Ich weiß, wie es ausgeht und ich habe trotzdem richtig Bock darauf.
0: Ja, ich habe auch Lust, es zu sehen. Also generell, ich finde halt auch, diese, also die, das geht ja dann auch um Drachen und so. Und diese Drachen, äh, also wie gesagt, die Szenen in der Luft sehen zum Teil ein bisschen komisch aus, wenn die Leute auf den Drachen sitzen. Das hat so ein bisschen so... Ich weiß nicht, ob du denn die unendliche Geschichte-Film gesehen hast. Da, Wenn die da auf diesem Drachen drauf sitzen... So ähnlich. also Und dieser Film ist halt irgendwie so 20 Jahre Also ein bisschen so dieses, wie das früher in Filmen war, wenn Leute irgendwie oder auch in einem fliegenden Teppich oder so gesessen haben. oder So gab mir das ein bisschen die Vibes. Aber ist okay. Die Drachen an sich sehen aber so cool aus. Ich finde, ähm, also wie die Drachen aussehen und so, das ist schon sehr, sehr cool.
1: Ja, genau. Und ja, gibt es sonst irgendwas... Nee, Dialoge sind
0: zum Großteil. Es gibt Dialoge so. sind zum Großteil gut. Also ja. jetzt nicht, wo ich Mir ist jetzt nichts aufgefallen, was so mega scheiße war.
1: Welchen ich zum Beispiel super toll finde, ist achte Folge des Abendessen. Das ist für mich eine der ja. besten Szenen überhaupt in der ganzen Serie. Ja, da ist
0: auch, Viserys, da zeigt er noch mal richtig, da ist er auch so ein richtiger König, finde ich. Obwohl, nee, warte. Nee, da ist er auf jeden Fall sehr cool, aber wo ist die. Es gibt eine Szene, wo er so richtig königlich handelt.
1: Äh, vorher wenn er in den Thronsaal reinmarschiert. Stimmt, Das vor stimmt. dem Abendessen.
0: Ja, ja. Genau, diese ganze Szene. Also diese ganze Folge. Folge 8, glaube ich, dürfte das, meine... das mit der Hochzeit, oder?
1: Nee. Nee. Folge 8 ist das, wo äh, es darum geht, dass äh, Luke ähm, Driftmark bekommen soll. Und, ah, äh, ja, ja. Und äh, nee, wie heißt der denn? Der, der Bruder von... Äh, von... Äh, Vamond, heißt der, glaube ich, der... Wo er dann kommt, den Kopf... Genau, der den Kopf abgeschlagen bekommt. Das ist für mich eine der stärksten Folgen.
0: Ja, die ist wirklich gut. Also wie gesagt, ich fand die meisten Folgen. Ich fand auch genau, die letzte fand,
1: Folge sehr cool. Ich fand auch die letzte Folge sehr cool. Welche ich nicht mochte, ist die vorletzte Folge. Weil ich finde, die vorletzte Folge hat... Ja, so die war ein bisschen
0: random. Ich fand auch, also diese ganze Szene mit der Krönung und so, die war an sich irgendwie cool, aber wie sie geendet hat mit dem Drachen und ja, so, fand ich ein bisschen random. Also
1: die Krönung war cool, aber was da... Also was mit Rainys in dieser Folge passiert, das hat für mich null Sinn ergeben. Nee, es hat ich auch doch irgendwie
0: so, also es ist, es ergibt erstens keinen Sinn und es ist zweitens auch, es ist komisch einfach. Ich weiß nicht, die Krönung an sich ist eine komische Szene, aber sie soll komisch sein. Das finde ich irgendwie cool. Also, weil Egon warte, Egon heißt ja der jetzt König. Ist, ja. Genau. <lacht> Egon hat ja halt doch irgendwie so keinen Bock darauf und so und es ist irgendwie einfach so eine unangenehme Szene, weil es ihm auch irgendwie unangenehm ist am Anfang und das ist irgendwie cool. Also ich mag, also, Natürlich ist es immer komisch, wenn eine Szene in einem Film oder so unangenehm ist. Aber wenn sie unangenehm sein soll und dann in mir so ein unangenehmes Gefühl auslöst, dann finde ich das alles, gut. Dann macht sie alles dann richtig. Dann macht sie alles richtig. Genau. Ich habe sehr schnell so ein Unangenehm. Also ich fühle sehr viel mit, mit Filmcharakteren und so. Und ich bin sehr schnell, habe ich so ein Cringe-Gefühl ja. in mir in Serien <lacht> und Filmen, wenn einfach irgendwas. Ach, ich weiß nicht, bei so unangenehmen Szenen, wo so Menschen irgendwie so. Ja, vor allem in so, so Liebesszenen und so. Ich, hab ich immer so. Boah, boah, keine Ahnung. Aber. Ja, weiß nicht. Da, da ist es halt vernünftig so. Und, aber wie das dann endet, ist irgendwie ein bisschen random. Aber naja. Es kann eigentlich alles gut sein. Also also könnte alles gut sein, aber es könnte alles gut sein. Ja. genau Also ich finde, du hast es ganz gut gesagt neulich, dass es das halt einfach, wenn man es mit Rings of Power vergleicht, Rings of Power ist eine schlechte Serie mit guten Momenten und House of the Dragon ist eine gute Serie mit schlechten Momenten. Genau, ja. das ist okay. Also ja. Das ist jetzt nicht die beste Serie, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber nee,
1: ich finde also find wirklich auch, dass sie genau zum einen dieses Rainy Sting, dann gibt es einmal diese Kampfszene von Damon an dem Strand da, die super cool aussieht, die aber null in diese Serie passt. Mit dem wieder Ja, also ja. das passt einfach von ja. dem Aufbau her mit der Plot-Armor, so mit der so da gerafft, Da war ich ein bisschen müde und um, die Augen zugehabt Ja, aber wie gesagt, insgesamt Tolle Serie und gerade, weil ich weiß, dass das, was danach passiert ist, eigentlich der interessantere Teil ist. Also das war cool, ja. aber das, was danach passiert ist, der interessantere Teil ist. Ja, genau, also es
0: kann mir ja, ich kann mir ja vorstellen, was jetzt passiert. So. Also ich habe ja schon eine Vorstellung, was
1: da jetzt passieren halt wird. Viel und so. Krieg. Genau, viel <lacht> Krieg mit viel Drachen. Mein, genau, und mein Lieblingscharakter Benji Kott Schwarzheim kommt hoffentlich vor. Ah. Ein elfjähriger General. Oder sowas. <lacht> diese, diese Welt ist so diese Welt ist so, die ist so kaputt, die ist so. Und das ist so. Und das und ist aber so, so menschlich. Ja, ich kaputt.
0: heirate meine Schwester. Ja, cool. Da bleibt es wenigstens in der Familie. Was? Was ist falsch mit euch? Kein Wunder, dass dieses Haus kaputt geht. Nein. Nee, aber es ist einfach so. ähm, Weiß nicht. Also ich finde die Welt auch an sich. Ich habe ja vorher. Dadurch auch, bin ich ja auch so ein bisschen in die Welt reingekommen und ich finde die Welt halt auch irgendwie super interessant. Ähm, ja, vielleicht gucke ich jetzt auch irgendwann mal Game of Thrones, aber. Äh, mal sehen, ob ich das äh, ja. tun werde. Aber ja,
1: ich bin auch am überlegen, ob ich noch mal ein Rewatch, wenigstens so der Staffeln 1 bis 4 mache. Danach
0: Danach ist es, dass es nicht mehr am Buch hängt. oder? Ja, Beta Staffel ja, ist es unabhängig also, vom
1: 7 und 8 sind komplett unabhängig und bei den anderen ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ab welchen es wirklich komplett unabhängig sind, aber es gibt so ein paar Sachen. Ich würde ja auch einfach die Bücher lesen, aber die sind ja nicht fertig. Die werden auch in meinen Augen nicht mehr fertig. Aber das ist eine ganz andere, ja. sehr lange Geschichte. Wenn diese
0: Bücher irgendwann mal fertig geschrieben sind, dann lese ich sie.
1: Okay, lass uns zu einem schnellen Fazit kommen. Ja. Genau, ich... Ja, ich hab, Warte mal, was haben wir eben gegeben?
0: 11,5.
1: Genau, 11,5. Ich finde es eine gute Serie, die aber durchaus auch ihre schlechten Momente hat. Ja. Ich glaube, ich würde ihr... Guck mal kurz vergleichsweise, was wir anderen guten Serien so ja, gegeben haben. Ja, was haben wir denn haben. zum Beispiel Moon Knight gegeben? Genau, das gucke ich mal nach. Moon Knight hat von uns äh, 21,5 bekommen. Ja, okay, so in dem Rahmen. Genau, ich schon glaube, ja, ich habe 21 an Moon Knight gegeben. Ich glaube, ich würde hier 22 Punkte geben. Ich
0: war jetzt auch bei 22, jo. aber eigentlich war ich immer ein Punkt besser. Nein, nein, nein. Dann 20, werden wir klappt bei 22. 22 finde ich gut, ja.
1: Und äh, genau, dann ist es ein bisschen besser als Moonlight. Es ist eigentlich nicht miteinander vergleichbar. Nö, von der voll Art, nicht. Es sind ganz andere Dinge. Aber, aber ich finde es. Ähm, aber ich finde es okay, wenn das die gleiche Wertung bekommt. Genau. Beziehungsweise im selben Bereich. Weil ich finde, es sind doch noch einige Sachen dabei, die besser sein könnten. Es sind einige Sachen dabei, die unglaublich genial sind. Und ja. ich finde auch, einzelne Folgen haben in meinen Augen volles 27er von 27er Ja, Potenzial. manche halt auch eher nur so ein 12 von...
0: noch. Genau, ausgedacht. aber es gibt Was es ich auch... Also mit diesen auch. Zeitsprüngen, das war schon noch irgendwie okay, aber ich bin auch irgendwie... Ich weiß noch nicht so ganz, ob man das nicht hätte anders lösen ich können. Ich finde, genau,
1: ich find, weiß auch nicht, ob es die optimale
0: Lösung genau, ist. Genau, weil man hätte das vielleicht auch irgendwie anders machen können und man hätte auch immer noch... Die Frage ist, ob man, wo man halt... Man will halt zu diesem Tanzatrad und so, man hätte auch immer noch mehr Geschichten vorher erzählen können. Also zum ja. Beispiel von Egon wird ja immer nur... Also von Egon dem Ersten, das hätte man ja auch erzählen können, wenn man Lust dazu mhm. gehabt hätte, aber hat man nicht gemacht. Es wird immer nur erzählt, was er gemacht hat, aber ja. Nee, also 22 finde ich gut.
1: Jo, 22. Okay, dann machen wir ein ganz kurzes Blitzlicht zu Endor. Endor läuft noch. Wir haben ja. Endor ähm, jetzt das, angefangen. Wo sind wir? Folge 9. Folge 9 sind wir. Mittwoch w kommt Folge 10. Ja. Wir hatten es damals in der Hype-Angelegenheit äh, ganz nach oben bei Europa League Se Sieg Eintracht Frankfurt. Ja, absolut verständlich. Absolut verständlich. Also, das also ist das.
0: Ganz kurz, ich finde, das ist das, die, das Beste. Was äh, die beste Serie, die Disney bis jetzt produziert hat in Marvel und Star Wars, also ja, ja. mit vielleicht naja, wohl Loki war schon auch gut, also ich würde jetzt nicht nee, ich sagen würde mit großem aber Abstand, Abstand, aber ich würde ich sagen, es ist bis jetzt die beste Serie, genau, die Disney. Momentan es ist, ist vermutlich die beste äh, Marvel-Star-Wars-Serie, die produziert werden wird, weil ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass Disney sowas danach noch mal machen wird, einfach aufgrund der Unternehmensstrategie und ich als wirklich Hardcore-Star-Wars-Fan bin ein also ich bin wirklich, ich war von allen anderen Star wars -Send. es gab gute Star wars aber aber es ist bis jetzt auch die beste Star Wars-Serie, glaube ich. Und ich weiß nicht, vielleicht... Jedenfalls von
1: den Realserien, ich finde es schwierig vergleichbar mit sowas wie Clone Wars, oder? Ja, aber es also ist deutlich oder? besser
0: als Clone Wars, weil Clone wars, ist, Clone wars ist gut, aber erst am Ende, die ersten drei Staffeln okay. von Clone Wars sind absolut schön. <lacht> okay. Also es ist, halt so, äh, es ist ich finde, es ist die beste Star Wars-Serie. Mal sehen, wenn es fertig ist, ob es vielleicht sogar besser ist als Rogue One, weil dann wäre es das Beste, was Disney für Star Wars je produziert hat, weil Rogue One ist bis jetzt für mich peak ja. Star Wars, Disney. Safe, safe. Aber die Frage ist, ob es halt an Rogue One. Aber bis jetzt ist es auf einem guten Weg dahin, besser zu sein als Rogue One. Ich
1: finde Endor auch wirklich durch die Reihe super großartig. Wenn es fertig ist, werden wir auf jeden Fall entweder in Murmeltier das erstes Mal oder es in einen Podcast packen. Aber genau, also es gibt ja auch zwei Staffeln, glaube ich. Genau. Ich ähm, weiß ich gar nicht, wann die zweite kommt. Aber, aber die wurden, glaube ich, hintereinander gedreht oder so, aber also auf jeden Fall sollte es nicht so problematisch sein, dass die, also weil bei den anderen beiden Serien wird es jetzt ein bisschen länger dauern, bis sie kommen. Ich glaube, bei Endor dauert es, glaube ich, sogar nur ein Jahr oder so. Egal. Äh, Endor auf jeden Fall großartig. Das ist auf jeden Fall auch eine, wo ich komplett eine Empfehlung aussprechen würde. Absolut. Auch tatsächlich, wenn man keinen Plan von Star Wars
0: hat. Ja. Weil die Serie läuft, das ist eigentlich sogar ein guter Punkt an der Serie. Also wirklich, ich bin ein riesen Star Wars-Fan und ich liebe diese Welt, aber es, es fühlt sich so wenig nach Star Wars an. Immer wieder, wenn so ein Sturmtruppler vorbeiläuft, denke ich mir so, ach ja, das ist ja das Imperium, wir sind ja hier in Star Wars. Oder wenn dann auf einmal hier irgendwo das Imperiale, dieses Wappen vom Imperium, dieses Symbol, ich so: auf ach ja, stimmt, es ist ja Star Wars, es fühlt sich so null nach Star Wars an, das ist so gut irgendwie, ich weiß nicht. Es wird, es wird noch kein eines Mal von, von der Macht gesprochen, glaube ich. Ja,
1: das ist auch. Es wurde auch mal ein Kalberkristall
0: gezeigt, aber es ist halt so. Es ist so unabhängig davon und es ist so geerdet. Es zeigt so viele Aspekte aus diesem Universum, die man sich vorher nicht mal hätte vorstellen können. Ja. Also so dieses Geerdete und so. Und es gab schon so viele Anfänge der Rebellion, aber es ist. Ach, es ist, weiß nicht. Es ist trotzdem, es ist wirklich gut. Ja. Ich habe ich hab richtig Bock. Also wirklich, es ist eine Serie, wo ich wirklich sage, ich habe so, so Bock, jede Woche diese neuen Folge zu sehen. Das ist wirklich. Das ist so eine gute Serie,
1: Okay, ja, dann ähm, genau, ich würde sagen, das reicht zu Endor. Ja. Äh, ich habe in der Zwischenzeit auch noch Miss Marvel und She-Hulk gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal Wertungen geben, falls du es irgendwann mal siehst, um auf den allgemeinen Lorstand zu kommen. Generell kann ich sagen, ich bin bei beidem nicht die Zielgruppe, so. Also bei She-Hulk hatte ich immer so das Gefühl, das ist halt für... Fra also es ist halt wirklich eine Serie, die sich primär an Frauen... Äh, richtet, primär auch an Frauen wahrscheinlich, die so in einem ähnlichen Alter sind, wie es Jennifer Walters da ist, bin ich überhaupt nicht die Zielgruppe und Miss Marvel ist eher so für die Generation. Die Frage ist, ob, also ich finde
0: es okay, dass das so eine Zielgruppe hat, aber hat eine Marvel-Serie so eine Zuschauerschaft? Oder beziehungsweise ich Zuschauerinnenschaft? Ich Ich, so ich, also also ich habe she halt noch nicht gesehen. Ich bin, ich bin letzter Zeit eh nicht so im Seriengame drin, bis auf diese ganzen Serien, die wir halt immer wöchentlich gucken, habe ich irgendwie keine Ahnung, nicht so die Motivation gab weil ich in letzter Zeit auch Herr der Ringe und so gelesen habe und dann hatte ich eher da so meinen Fokus gesetzt.
1: Ach genau, und wir haben auch die neue Staffel Rick and Morty angefangen, die ich ja. übrigens auch sehr cool finde, die find weil ich auch die sehr, sehr zusammenhängt auch so ja. ist, also sie ist ein Rick and
0: Morty ist halt einfach auch eine gute Serie, kann man halt auch nichts gegen sagen. Also kann ja. man schon von mir aus, aber ich finde, es eine gute Serie, ja.
1: Okay, aber dann hören wir hier auf und äh, genau... Es müssen noch Songs auf die Plays ah, Wir müssen ja. auch noch die Songs der letzten Wochen, also der Letz-, des letzten Podcasts, glaube ich, auf die Playspart. Echt? Ich dachte, ich, ich habe die drauf gemacht. Ich, so wie es aussah, nicht.
0: Ja, egal, ich hause drauf nachher. Ähm, ja, ich fange an, dann kannst du, nach, kannst du gucken. Ja. Ähm, ich habe einen Song von einer Band aus Chemnitz die dritte gute Band, die Chemnitz hervorgebracht hat in den letzten 15 Jahren. Also nach äh, Kraftclub und Blond, von denen ich ja sehr großer Fan bin, kommt jetzt Powerplush. Ähm, wir waren auf dem Blond-Konzert, Luca, ich und noch andere Personen, ähm, können wir, erzählen wir vielleicht irgendwann mal anders von, ähm, war ein super cooles Konzert und da war Powerplush als Vorband. Ich habe mir aber vor schon ein paar Lieder von denen angehört, weil ich halt dadurch, dass ich so ein bisschen in dieser Kraftgruppe bubble und so bin, schon ein bisschen was von denen mitbekommen habe. Und deswegen kannte ich den Song Leave Me Alone schon und den würde ich jetzt auf die Playlist draufpacken, weil der ist sehr cool. Also der war live sehr cool und der macht sehr, also der ist von der Melodie her cool und der hat auch ein sehr interessantes Thema, weil es geht halt, also Power Powerplush ist auch in, also ist auch eine Band, die zu sehr großen Teilen aus Frauen besteht, also zu drei Vierteln quasi und ist auch sehr mit so feministischen Themen und so auseinandersetzt. Das ist ja generell auch immer sehr äh, gut und Leave Me Alone bezieht sich halt so ein bisschen, also es geht halt quasi um eine Frau, die nachts alleine nach Hause läuft und halt von Typen, die hinterherlaufen und sie will halt einfach alone geliefert werden. Cooles Thema, also nee, nicht so cooles Thema, weil wäre cool, wenn man darüber keine Songs schreiben müsste, weil es nicht passiert, aber äh, ist halt ist halt scheiße irgendwie, keine Ahnung, aber der Song ist cool. <lacht> okay.
1: ja. ja, ich habe äh, italienischen Indie mitgebracht. Äh, Auch gut. Musiker <lacht> Leggerissima von Chola Peschke. Chola Pesce, Cola Pesce. Cola, Cola Pesto. Cola Pesto. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, worum es in dem Lied geht, aber ich finde es klingt halt cool. <lacht> das war auch
0: gut. Ja, yeah, mehr Indie für unsere Playlist.
1: Uh. Ja, okay, das heißt, wir hätten jetzt noch Weltliteratur und dann wären wir, glaube ich, fertig. Levi sagt Großeltern, junge Eltern, reiche Männer und nicht so reiche Männer. Er sah stolze Männer, junge Männer, Armeemänner, alte Männer, Bikermänner, schlaue Männer, sogar Bäckermänner weinen. Und tatsächlich, Männer weinten überall. Ja. Dann danke schön für for Listening, fürs Zuhören.
0: Danke für die Übersetzung. Vortranslation.
1: Vortranslation. <lacht> Äh, wir hören uns vielleicht in Zukunft, vielleicht nicht. Äh, irgendwann bestimmt nochmal. Ja. Ja. Bis, Bis. dann. Adio, Mexiko.
0: Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der Waschbär.